عزیزان شنونده سلام به اپیزود یک جنکست خوش اومدین من سفدا بسیری هستم میزبان شما در جنکست پادکستی که در هر قسمت در مورد پدیده ها، مسائل روزمره، رفتارهای انسانی و هر موضوعی که انسان در طول زندگیش میتونه با اون درگیر باشه از دریچه علم ژنتیک صحبت میکنه تو این اپیزود میخوام در مورد ویروس کرونا و بیماری کووید 19 حرف بزنم علا رغم اینکه همه از حضور ناخواسته این بیماری خسته شدیم اما چه بخوایم چه نخوایم مدت هاست زندگی هممونو تحت تاثیر قرار داده و فعلا سلطه تو کل دنیا جریان داره پس بریم که داشته باشیم یه بحث شیرین و مفصل در مورد بیماری کووید 19 و ویروس بحث برانگیز کرونا با یه سرچ ساده میشه در مورد خود ویروس کرونا نحوه عمل کرد، روش های تشخیص و راه های پیشگیری و خیلی ابعاد دیگه از بیماری کلی اطلاعات به دست آورد. اما راجع به این مسائل صحبت کردن تکرار مکرراته. تو این قسمت قرار بدونیم ژنتیک ما انسان ها چقدر بستر رو برای ابتلا به این بیماری فراهم میکنه و چطوری این ویروس رو بدنمون تأثیر میذاره اگه ما انسان ها فاکتور ارث و ژنتیک و یا بیماری هایی که ناخواسته زمان تولد باهاشون درگیر میشیم رو بذاریم کنار به طور کلی توسط سبک زندگی یا لایف استایلی که پیش میگیریم و یا آلودگی های محیطی و عوامل افونیه که به بیماری ها تهدید میشیم از این عوامل افونی به نام کلی میکروب یاد میشه حالا همه میکروب ها هم بیماریزا نیستن. خیلیشون خیلی مفیدن و باید تو بدنمون باشن. ولی میکروب ها یا میکروارگانیسم های بیماریزایی مثل باکتری ها، قارچ ها، انگل ها و آغازیان و این ویروس ها هستن که برامون مزرن. هر کدوم از ویروس هایی که تا به حال ازم هاشون به گوشتون خورده با اینکه در حد و اندازی میکروسکوپی هستن خیلی ویژگی ها دارن. همین تعدد ویژگی باعث میشه که طبقه بندی و کتگورایز کردن رو برای محققا سختتر کنه. اما یه دستبندی ساده و کاربردی هست که به خاطر سادگیش راحتتر هم به یاد میمونه و اون طبقه بندی ویروس ها بر اساس ماده ژنتیکی شونه. ویروس ها یا دی ان ای دارن که بهشون میگن ویروس های دی ان ای دار یا آر ان ای دارن که بهشون میگن آر ان ای دارها البته استثنائن ویروس هایی هم داریم که هر دو ماده ژنتیکی رو با هم دارن که خب خیلی نادره یادم باشه یه اپیزود رو به دی ان ای و آر ان ای اختصاص بدم
البته اگه بخوام یه دید کلی بهتون بدم دوتاشون هم ماده ژنتیکی مهم برای حیات و عملکرد موجود زنده هستند و تفاوت‌های عمده ساختاری و بیوشیمیایی با هم دارن مثلا تعداد رشته های بکار رفته تو هر کدوم جنس قندهای تشکیل دهندهشون و اینکه آرنه یکمی بگینگی چموش و شلوغتره و هر جای سلول زنده پیدا میشه اما دی ان ای ساکت و آروم یه گوشه که اسمش داخل هسته است نشسته به همین دلیله که اکثر ویروس های خطرناکی که موجودات زنده مخصوصا ما انسان ها با اونا دست و پنجه نرم میکنی آرنه ای دارن مثل ویروس HIV، ابولا، هپاتیت های C و E، سارس، مرس و همین ویروس کرونا. حالا نمیگم ویروس های DNA دار خیلی سیف هستن، اما کشندگیشون دست کم کم تره. چه بسا، هپاتیت B یه ویروس DNA داره که خیلی هم خطرناک و سرطانزاست، پاندمی شدن یا جهان شمول شدن کرونا باعث شد که دانشمندا خیلی سریع به ماهیتش رسیدگی کنند و خیلی زود در کمتر از دو ماه بعد از همه گیریش به توالی ژنومیش دست پیدا کنند یعنی بدونن اصلا ژنتیک این ویروس چیه زمانی که من دارم این بخش اپیزود رو ضبط میکنم هیچ شرکت دارویی موفق به کشف و ساخت دارو یا واکسن قصعی نشده اما دو تا شرکت دارویی هستن که در آمریکا و فکر کنم اروپا قول دادن تا قبل کریسمس واکسن به مرحله آخر یا اپرووال برسه و اینکه نغمه های از ساخت واکسن ایرانی هم به گوشتون میرسه که اونم باید بگم تا رسیدن به مرحله نهایی و تزریق به بازار خیلی فاصله داره. تو دانشگاه های مختلفی در مورد نقش ژنتیک در ابتلا یا عدم ابتلا به کووید 19 خیلی تحقیق شده و در حال انجامه. از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران که طی بررسی ها به یه نتایج رسیدن و اون نتایج نشون میده که ژنتیک فرد در ابتلا به کرونا خیلی مهم و غیرقابل انکاره. هرچند بعضی از خبرگزاری ها به نقل از برخی از متخصصای وطنی میگن که ژنتیک و گروه خونی هیچ ربطی به کرونا نداره. شاید به خاطر تهدید باشه که بشینیم خونه آمون. و حالا بریم ادامه ماجرا رو بشنویم ببینیم چی راسته چی دروغ. ویروس برای اینکه تاثیر خودشو رو بدن میزبان بذاره باید به سلول لینک بشه و حالا بسته به قدرتی که داره ماده ژنتیک اون سلول اعمال و رفتارش و یا تو ابعاد بزرگتر سلول های یک سیستم خاص بدن رو میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده 
یعنی اگه نتونه لینک بشه یا به مفهوم ساده تر گیر کنه نمیتونه تأثیرشو به سلول اعمال کنه حالا اینکه ویروس به کدوم سلول گیر کنه به ماده ژنتیکیش ربط داره یعنی تو دستور عملش باید نوشته شده باشه که به چه نوع گیرنده هایی به چه نوع فعالیت های سلولی و در کل به چه نوع محیط و ارگانی علاقه پیدا کنه اگه کاور این قسمت رو دیده باشین شکل زیر میکروسکوپ کوروناست که منو یاد چسبونک های بچگی که باش بازی میکردیم میندازه شاخک های زیادی داره و همین شاخک هاست که به یک سری رسپتور یا گیرنده تو سلول های بدن ما وصل میشه و قصه بیماریزایی از اینجا شروع میشه حققا اومدن دیدن خانواده بزرگ کرونا ویریده که کوو 19 عضو جدیدشه COV19 و حتی مرس و سارس که فامیله قدیمیش محسوب میشن یادتون هست که یه زمانی عربستان و چین درگیر این ویروس ها بودن کلن این ستا عضو از این خانواده علاقه شدیدی به دستگاه تنفسی دارن قبل اینکه بیشتر راجع به این مسئله توضیح بدم یک مقدمه باید بگم در مورد مطالعات ژنتیکی تو علم ژنتیک وقتی میخوان در مورد یک بیماری تحقیقی انجام بدن یه چند نکته اساسی رو همیشه در نظر میگیرن اینکه چه کروموزوم هایی و چه ژن هایی روی این کروموزوم ها به بیماری مد نظرمون ربط داره که بهش میگن یافته های کروموزومی الان میگین خب اصلا کروموزوم و جنجی هست. نگران نباشین. قرار همه این مفاهیم رو در کنار هم یاد بگیریم. شما فرض کنین یه بسته داخل هسته هر سلول هست که اسمش کروموزومه. داخل اون بسته دی این ای ها و کلی مواد دیگه مثل پروتین ها، هیستون ها، همچین چیزایی به طور منظم قرار گرفتن. به قطعات دی ای ها ژن گفته میشه. ژن ها واحد پایی فیزیکی و عملکردی وراثت هستند. ژن ها کنترلگر جز به جز استفات ما هستند. یعنی روی هر دی ای یه عالم ژن هست و در واقع یه عالم صفت و ویژگی که با حوصله کنار هم چیده شدن. و این پکیج در قالب مجموعه بزرگتری به اسم کروموزوم ارائه میشه. خب تا اینجا یه قضیه پیش رفتیم که وقتی یک مطالعه ژنتیکی روی یک بیماری میخوان انجام بدن اولش میان بررسی میکنن چه جنهایی روی کدوم کروموزوم هاست که با اون بیماری مرتبطه. بعد میان میبینن که این بیماری توسط چه جهش هایی یا تغییرات ژنتیکی به وجود اومده. یعنی ریشه این جهش ها و تغییرات ناگهانی رو 
بررسی میکنن. بعد میرسن به مطالعات خانوادگی مخصوصا دوقلوها. چرا دوقلوها؟ اصولا دوقلوها تو علم ژنتیک یک ارج و غرب خاصی دارن. دوقلوها نمونه هایی هستن که دارای دی ان ای تقریبا یکسان و مشابهن و کلا بررسی دوقلوها برای محقق پر از اطلاعات مفیده. ژنتیک تقریبا یکسان از یک خانواده بودنشون اینا یعنی بهترین کیس برای مطالعه بیماری های ژنتیکی حالا تو مراحل بعدیه که همراهی ها و روش های تشخیص و درمان رو بررسی میکنن سوالی که پیش میاد اینه که اصلا همراهی چی هست همراهی یعنی اینکه چه ژنی با چه ویژگی همیشه با این بیماری مورد نظرمون همراهه برای مثال در مورد بیماری سرطان معده گروه خونی ای همراهی داره با این بیماری یعنی افرادی که مبتلا میشن اکثرا گروه خونیشون ای هست نه اینکه حالا کسی که گروه خونیش ای باشه زانوی غم بغل بگیره که حتما سرطان میگیرم و فلان نه ولی طی بررسی ها مشخص شده آمار این گروه خونی بین مبتلاها بالاست چون صرفا با یک فاکتور گروه خونی نمیشه یه تزه کلی واسه یه بیماری مولتی فاکتوریال داد بیماری که هم فاکتور محیط و هم عامل ژنتیک در به وجود و بدنش دخیله زیاد از کرونا دور نشیم همه این مراحلی که برای هر بیماری تو حوزه ژنتیک طی میشه در مورد بیماری کرونا هم انجام شده اونم تو این مدت کم از اینکه با ژنکست همراه هستید ممنونم محققا و اساتید دانشگاه راکفلر اومدن اول ژنهایی که به اونها مشکوک بودن رو مورد بررسی قرار دادن مثل ACE2 ها چرا ACE2 یا ACE2 ها ژنهایی هستند که دستور عمل ساخت گیرنده های پروتئینی به همین اسم رو دارن از اونجایی که این گیرنده ها معمولا تو اکثر انسان ها تو ناحیه دستگاه تنفسی زیاده این ژن مورد بررسی قرار گرفت. چون اگه یادتون باشه گفتم این ویروس علاقه زیادی به دستگاه تنفسی ریه ها داشت. آزمایش ها ثابت کرد که دانشمندا اصلا خطا نکردن و شکشون به یقین تبدیل شد. یک مهره مهم تو ابتلا به کووید 19 همین گیرنده های ACE2 هستن. یکم گذشت وساس بیشتری به خرج دادن. یعنی اومدن بیشتر روی ACE2 ها مانو دادن. خواستم بدونن ACE2 ها دیگه کجاها وجود دارن که تو این مرحله شگفت زده شدن. دیدن تقریبا روی سطح غالب سلول های بدن به طور رندوم ACE2 وجود داره. به همین دلیله که بعضی ها که به طور شدیدی به کرونا مبتلا میشن علایمی که نشون میدن از فرق سر تا نوک پای فرد رو درگیر میکنه. بعضی افراد هم هستن که اصلا علایمی نشون نمیدن. حالا نقطه عطف قضیه کجاست؟ اینه که پراکنش و توضیع گیرنده های ACE2 بر اساس ژنتیک افراد 
متفاوته. فردی میتونه گیرنده های خیلی کمی داشته باشه اما یه فرد دیگه بدنش پر باشه از ACE2 ها. یعنی تعداد و نحوه توضیح ACE2 ها رو ژنتیک فرده که تعیین میکنه. حالا دانشمندا دوست دارن بیشتر تحقیق کنن، زود قانع نمیشن. واسه همینه که بعد از ACE2 ها یاد یه ژن دیگه افتادن که تو ابتلا به بیماری آنفولانزا هم نقش داشت. ژن TMPRSS2 بیشتر از اینکه اسم TMPRSS2 رو یاد بگیریم که الان میتونیم اسمش رو بذاریم TM کارش برامون مهمه. اصلا بیایم به این فکر کنیم که این ژن چجوری به ذهن دانشمندا رسید. اومدن دیدن که خب این بیماری یعنی کووید 19 ویروسی که هست. علایمش هم کمی تا قسمتی شبیه آنفولانزاست. پس بیایم همین رو مورد بررسی قرار بدیم. این تیم ناقلا میاد به عواملی که میتونن شرایط رو برای ورود و جولان ویروس تو محیط داخلی بدن مهیا کنن و اجازه کار رو میدن که ویروس راحت کارش رو انجام بده تو بدنمون کمک میکنه. یعنی ستون پنجم دشمنه. تو نمونه های زنده ثابت شد هرچی تی ام کمتر فعالیت کنه و پروتین های کمتری ترشح کنه فرد سالم تره و به طب هرچی بدن بیشتر تحت بمباران اینژن قرار بگیره یعنی احتمال داره که شخص به بیماری مبتلاست حالا میتونه آنفولانزا باشه یا کووید 19 خب بریم سراغ مزنون بعدی یادتون باشه گفتم ویروس کرونا توانایی اینو داره که تعدادی از سیستم های بدن رو تحت تاثیر قرار بده. این تأثیر گذاری یه مکانیسمی داره و برای دونستن این مکانیسم و شرایطش باید سر از کار یک سیستم مهم تو بدنمون در بیاریم و اون سیستم ایمنی بدن ماست. تحت تاثیر سیستم ایمنی بدن هستش که پاتوژن ها یا عوامل بیماریزا تاثیر خودشون رو میتونن رو بدنمون بذارن. عوامل زیادی هم رو این تاثیرگذاری نقش دارن. ولی سیستم ایمنی بدن صد خیلی مهمیه. نکته مهم تو همین اپیزود اول بگم تا آخر اینو از من به یاد داشته باشین هر جا از دست جنهایی به اسم HLA Human Lococyte Antigens بحث شد تو اون موضوع دنبال ردپایی از سیستم ایمیلی بدن بگردین HLA ها در واقع معلم های سیستم ایمنی بدن هستن مثل معلم های دبیرستان چطور که معلم زیست فیزیک ادبیات داشتیم انواع HLA ها رو داریم که به اعضای سیستم ایمنی آموزش میدن انواع عوامل مهاجم رو شناسایی کنن که طی معمولیتی بعد از شناسایی مورد هدف قرار بدنشون و اگه بدن قوی بود و شرایط مهیا بود ضد حمله رو شروع کنه و به مهاجم ها حمله کنه HLA ها کلاس بندی خیلی پیچیده و تخصصی دارن که فعلا قرار نیست راجبش حرف بزنیم. از اونجایی که پژوهشگرای دانشگاه اورگون در مورد بیماری سارس هم روی HLA ها تحقیق کرده بودن همین کار رو در مورد کرونا هم تکرار کردن. 
در موارد شدید بیماری کووید 19 سنو یا به قول متخصص هاپلوتایپ از HLA ها کشف شد که با این بیماری مرتبطه اسم یکیش HLA 110341 این ارقام و اعداد و حروف طبقه و کلاس HLA رو نشون میده امدن به یکی از انواع HLA ها اشاره کردم که بدونین اسم های پیچیده ای دارن اما هر سنو رو توی یادداشت اپیزود می نویسم که به چشمتون بخوره. وقتی دانشمنده این سر دنیا و اون سر دنیا به یه سری اشتراکات رسیدن و دیدن رفته رفته به هر جنی که شک میکنن درست از آب در میاد تصمیم به توالیابی کل جنوم افراد بیمار و مقایسهشون با جنوم شاهد یا افراد سالم گرفتن جنوم به کل جنهای موجود در یک فرد یا یک موجود زنده گفته میشه توالیابی کل جنوم بیمارا و جنوم خود ویروس کرونا راه رو برای کشف دارو و ساخت واکسن و کلن اقدامات درمانی هموار کرد. تا الان که این اپیزود داره ضبط میشه، علاوه بر تا عامل ژنتیکی مهم که بررسی کردیم یعنی HLA ها، TMPRSS2 و ACE2 6 تا ژن کشف شد. که با ابتلا به کرونا ارتباط مستقیم دارن که اسمهای اینا رو هم توی داشت اپیزود براتون میذارم به نظرتون الان نوبت چیه؟ نوبت مطالعه روی دوقلوها انگلیسی ها هم بیکار ننشستن و در مورد رابطه ژنتیک و کرونا روی دوقلوها تحقیق کردن که ثابت شد رابطه نزدیک به سی تا پنجاه درصد بین ژنتیک افراد و تظاهرات بالینی و بیماریزایی کرونا وجود داره یک مطالعه هم تو چند تا کشور به صورت جداگانه انجام شد ولی به یک نتیجه رسید و اونم این که گروه خونی تایپ A با این ویروس یه همراهی قوی داره و گروه خونی O نسبت به بقیه گروه خونی ها در مقابل کرونا مقاوم تره حالا گروه خونیتون هرچی باشه نه زیاد خوشحال باشین نه ناراحت چون این یک فاکتوره بهتاش اصول رو رایت کنین و استرس هم نداشته باشین با یک گروه خونی نمیشه در مورد یه بیماری قضاوت کرد و اما نجات نجات هم فاکتور دیگه ای هست که تحقیقات نشون میده نجات های آفریقایی و درگه های آفریقایی آمریکایی نجات های آسیب پذیری هستند. حالا میرسیم به عامل جنسیت آقایون در مقابل بیماری های ویروسی نسبت به خانم ها حساس ترن. دلیلش هم برمیگرده به کروموزوم وای ژن SRY که روی این کروموزوم قرار داره و دستور عمل ترشح تستوسترون رو میده. 
تستوسترون عاملیه که توان سیستم ایمنی بدن رو بگینگی میاره پایین. نه اینکه سیستم ایمنی بدن آقایون ایرادی داشته باشه. فقط بین این همه فاکتور تقویتی تستوسترون عامل ضعیف کنند است. برعکس این طرف قضیه استروژن رو داریم. استروژن هم در آقایون البته به مقدار کم و هم در خانم ها به مقدار بیشتر ترشح میشه که تقویت کننده یه سیستم ایمنیه. واسه همینه که وقتی خانومی تو خونه سرما میخوره بازم به کاراش و امور زنانش میرسه اما آقایون با یه سرما خوردگی افسرده تر میشن و دلیلش هم همین هورموناست. فاکتورهای غیر ژنتیکی زیادی هم روند ابتلا به کرونا رو تحت تاثیر قرار میدن. بازه سنی، آمادگی سیستم ایمنی بدن، کیفیت خواب، لایف استایل و زندگی سالم و داشتن زندگی آری از استعمال دخانیات و نوشیدنی های الکلی همه اینا باعث میشه که مقاومتر باشیم در مقابل این بیماری. ساخت واکسن برای ویروسی مثل کرونا یا هر ویروسی که لحظه به لحظه دچار تغییر میشه و امروزش ممکنه که با دیروزش فرق داشته باشه سخته. چون تا خاصیتش به یک صحبات خاصی نرسه نمیشه واکسن مطمئنی علیهش ساخت. نمیدونیم جهشی که چند ساعت آینده قرار رخ بده کرونا رو ضعیفتر خواهد کرد یا قویتر. من تصمیم نداشتم تو این قسمت در مورد واکسن حرفی بزنم. بمونه برای اپیزودهای آینده. فقط امیدوارم هم دارو و هم واکسن خیلی زود ساخته بشه و مهمتر از اون در اختیار همه قرار بگیره و بتونیم به زندگی سرشار از سلامتی و آغوش و سمیمیت قبلمون برگردیم. شایعات رو هم باور نکنین. قرار نیست واکسن ها وسایل جاسوسی ما باشن یا میکروچیپ هایی داخل اونها تعبیه شده باشه. این حرفا مستنداتی ندارن. این اپیزود رو تقدیم میکنم به تمام کسایی که به خاطر کرونا جون خودشون رو از دست دادن. چه کاج درمان، چه افرادی که با وجود رعایت کردن اصول ناخواسته این بیماری گریبانشون رو گرفت. از مریم صنعتی ایرانی هم بابت طراحی کاور اپیزود سپاس گذارم جنکست رو میتونین از انواع اپهای پادگیر مثل کست باکس، پادکست ادید، اوورکست، پادکست آیفون و اپهای فارسی زبان ناملیک و شنوتو بشنوین کاستی های جنکست رو به بزرگباری خودتون ببخشید هنوز اول راهه همچنین اگه دوست داشتیم ما رو به دوستان علاقه من به حوزه زیست شناسی مخصوصا ژنتیک معرفی کنیم. مشتاقانه منتظر نظراتتون و پیشنهادهاتون از طریق ایمیل، کامنت، دایرکت اینستاگرام و تلگرام هستم. جنکست رو از پلتفرم توییتر هم میتونین دنبال کنین. این حمایت ها و دنبال کردن ها 
انرژی بیشتری رو به من میده که در جهت بهتر شدن جنکست پیش برم عزیزان شنونده این اپیزود یک بود به تاریخ پنج آذر 1399 و من سردا بسیری و اینجا جنکست است.